0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional com aqueles assuntos que transformam, que influenciam e que mudam o mundo. Se você não segue a gente, corre lá para Instagram, arroba Papo Internacional ou no blog papo-internacional.blogspot.com para se manter bem informado sobre as notícias de Mundo Mundo, ouvir os outros podcasts e tudo mais. Eu gostaria, de, gente, antes de iniciar a discorrer sobre o tema de hoje, ah, é, os agradecimentos que eu tenho que fazer né, Por todo o suporte, por todo o apoio que vocês têm me dado Desde o início E que cresceu muito esse apoio Após o último episódio Sobre o que é fascismo Eu tive muitos comentários positivos Várias pessoas me elogiaram bastante E divulgaram o podcast Teve é, audições né, As pessoas deram muito streaming Ouviram bastante, foi um recorde Então agradeço a todos e continuem sugerindo temas para a gente continuar discutindo, para enriquecer o discurso, para melhorar a nossa, nossa compreensão, nossa capacidade né, de entendimento também. Então, meu muito obrigado a todos vocês. E levando em consideração também né, essa contextualização, a atualidade né, que nós estamos vivendo, todos esses, esses contextos, eu trouxe esse novo tema agora sobre OMS e as organizações internacionais. E por que a eu destaquei a OMS, porque ela é uma, 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 a, talvez a principal organização internacional que está em voga no momento, por estarmos vivendo uma época de pandemia né, do, do coronavírus. E muitas pessoas se perguntam quais são as atribuições, quais são as responsabilidades, quais são os direitos e deveres da OMS. Então, nesse podcast eu resolvi falar não só da OMS, né, como de outras organizações internacionais, como o Banco Mundial, FMI, OMC... Então, você que é estudante de relações internacionais, vai fazer alguma prova sobre organismos internacionais ou até mesmo quem está estudando para concurso, vai ter bastante informação para vocês aqui também. E a gente vai destacar um tempo né, para falar especificamente da, da, da OMS, tá certo? E o que, que a gente precisa entender esse contexto histórico das organizações internacionais? Como foi que elas surgiram? O que possibilitou né, essa, essa afirmação de tratados, de convênios, de cooperações entre diferentes estados nações foi é, a, a intensificação dos fluxos comerciais advindos com o capitalismo. Então a gente vê aqui aqueles países que procuravam se integrar economicamente muito mais. Então para isso eles adquiriam diversos tipos de acordos. Acordos tarifários, acordos de simplificação de moedas, de pesos e medidas lá de épocas anteriores já eram como algum tipo de acordo de cooperação, mas no século XIX isso se tornou muito mais comum, até porque nós já tínhamos ah, os impérios europeus mais estruturados, nós já tínhamos uma, uma unificação italiana, uma unificação alemã, diversas colônias né, dos, dos principais, das principais potências beligerantes europeias. E, e isso fez né, com que é, vários países, para ter um maior desenvolvimento econômico, para ter mesmo até um parceiro estratégico a nível tanto econômico quanto comercial e militar, formassem parcerias na, nas áreas marítimas, por exemplo, para simplificar esses processos de desembaraço anduaneiro, ou até mesmo redução de tarifas alfandegárias, que é algo que a gente vive muito hoje, mas que lá no século XIX, né, e tudo isso conseguiu ser implementado de uma forma muito mais rápida. E vem depois também é, essa, essa continua necessidade, desenvolvimento das telecomunicações, que interligava muito mais as nações. Então elas precisavam de, de, organiz, de, de organizações de, como que, que, que conseguissem né, instrumentalizar, que conseguissem organizar tudo isso de uma forma muito melhor para ser um benefício para todos os países que estivessem envolvidos nesse acordo. Então, nesse contexto, várias associações voluntárias de Estado, por que voluntária? Porque não foi algo impositivo. Os Estados nacionais em comum acordo procuraram formalizar né, esses tratados para tratar de diversos assuntos, né, de responsabilidade de segurança, de interesses econômicos, e a globalização só fez acentuar isso de uma forma muito mais intensa para acordos comerciais, marítimos, uma forma de regulamentar essas, essas relações econômicas para um país não sair prejudicado. Então, guarda essa informação que, que mais tarde a gente vai utilizar depois. Tá certo? Então, o foco seria a cooperação. Uma forma de os Estados agirem em comum acordo para alcançar a paz. E isso aconteceu de uma forma também mais intensa após a Primeira Guerra Mundial. Né? A Grande Guerra. A guerra para acabar com todas as guerras. Que a partir disso... Surgiu a Liga das Nações, né, que foi uma, entidade, uma provavelmente a primeira entidade a nível global a, a trabalhar né, o tema de paz, o tema de segurança internacional. Então a Liga das Nações ela foi um tratado né, que tinha uma série de atributos, uma série de resoluções em que os, os países deveriam respeitar a soberania dos outros, adquirindo né, essas informações, essa, essa, essa característica lá do Tratado de Paz da Westphalia, mas aqui de uma forma muito mais intensa, tudo isso como uma forma de garantir a paz. O Tratado de Westfalia, ele vai considerar a soberania dos Estados, né? quando um Estado reconhece o outro. E já a Liga das Nações vai ser aquela entidade que vai supervisionar os outros países para ver se eles estão cumprindo todos os, os tratados, os pontos do, 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 dos tratados, de uma forma ok. Que foi exatamente né, esses pontos que Hitler violou, né, quando ele foi anexar outros países, como por exemplo a, a Áustria, a República Tcheca e também a invasão da Polônia, né, que acabou quebrando essas regras, que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Então o que a gente vê com o fim da Primeira Guerra Mundial é de um mundo voltado, se, na verdade, se reestruturando por um, de uma, para uma característica multilateral, para uma, uma característica de cooperação. Porque os países perceberam que a guerra era muito custosa em termos de vidas, danos materiais, modos de vida, é, a fome que devastou também muitos países, muitas regiões. Então foi identificado que o multilateralismo e a cooperação era muito mais vantajosa. Então eles tinham que criar mecanismos, né, de estabilidade, de garantir a paz, de garantir a segurança entre os países. E aí surgiu a Liga da Nação, a Liga das Nações. Desculpa. Entretanto, ela não foi suficiente, né? teve a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que foi ainda mais devastadora e que provocou profundas mudanças, na verdade, mudanças muito mais profundas na sociedade e no mundo inteiro. Teve o desmantelamento de vários impérios, teve o surgimento de novas entidades internacionais com outras atribuições, teve uma série de parâmetros legais que foram perpetuados a partir disso, como a atribuição de crimes de guerra, proibição de um diversos tipos de... De, de armamentos, ah, o, 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 a questão do preconceito contra povos tradicionais ou contra minorias étnicas, então tudo isso né, veio advindo da Segunda Guerra Mundial. E a, a Liga das Nações ela perdeu seu espaço, né? E uma outra instituição assumiu, digamos, com seu papel, só que de uma forma muito mais abrangente, que foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, que reformulou diversas práticas. Da, da, da Liga das Nações, mas manteve as suas principais características de cooperação, busca da paz e multilateralidade, multilateralismo. Então, a ONU, ela deixou de ser necessariamente algo que é, visasse o, o ambiente econômico, as posses, a violação de soberania. Ela é muito mais do que isso. Ela se tornou uma entidade supranacional que abrange diversas áreas da nossa vida, da vida e da responsabilidade dos estados e daquilo que, é, que os estados têm interesse também. Então, a ONU ela se tornou muito mais abrangente. Então, até trouxe aqui para vocês é, o, algumas atribuições né, que a ONU, que ela não é somente manter a paz, manter um clima de estabilidade com a economia, porque ela também se preocupa com a economia, tem a Assembleia da ONU que acontece, os países vão lá e contam seus problemas, possíveis soluções para aqueles cenários de crise, mas sobretudo com a, os direitos humanos, após boa parte desses direitos terem sido dilacerados com a Segunda Guerra Mundial. Então a ONU ela é muito forte nesse quesito de direitos humanos, então a gente vê um respeito muito maior com povos tradicionais, com minorias étnicas que conseguiram, a independência dos seus países, e aí a gente está falando de países do leste europeu, aqueles países que a boa parte da população é cigana, até mesmo a formação do Estado de Israel. A sua característica né, de, de elevação não é uma nação, mas a um país com soberania, que é uma questão, que é uma questão diferente. Então, além dos direitos humanos, a ONU ela preza muito por condições socioeconômicas e dignas de vida para que as pessoas não tenham simplesmente uma condição de subsistência, mas que elas, que elas tenham também os seus direitos básicos ao lazer, à educação, à cultura. Então a gente vê a ONU trabalhando em um mix de, de, de áreas e campos específicos. Com a saúde também, com diversos órgãos que compõem né, a família a ONU, como a gente pode dizer, vinculado com a, a parte da saúde. Nós temos também a fome, sobretudo naqueles países subdesenvolvidos, aqueles países em desenvolvimento, países africanos, países da América Latina, países asiáticos também. A luta por uma igualdade muito maior de pessoas, independente do sa, da, da sua origem, da sua etnia, da sua cor, do seu sexo ou da sua orientação sexual. Então, a tem uma série de políticas nessa área também. E aqueles direitos fundamentais, como já falei para vocês, direito à cultura, direito ao lazer, à educação, que são aqueles princípios norteadores, que independente de onde você vive, você precisa ter. É direito seu como humano. Você precisa ter todo esse conjunto de direitos. E né, vinculado à família da ONU, tem uma série de outras organizações que a gente vai falar mais um pouco para frente. Mas vamos... É, retomar que e vamos para uma área mais econômica. Como eu falei para vocês, após a Segunda Guerra Mundial, né, com seu fim, diversos organismos internacionais eles surgiram, mas vamos conceituar aqui para vocês o que, que é uma organização internacional. Então, se você quiser anotar isso para uma prova, para algum concurso, para a prova da faculdade, algo assim, então dá uma pausa nesse podcast agora, pega o papel e caneta e vem anotar. O que são organizações internacionais? São entes criados e compostos por estados soberanos, por meio de tratados, dotados de um aparelho institucional permanente e de personalidade jurídica própria, formados com o objetivo de tratar de interesses comuns por meio da cooperação entre os seus membros. Esse é o conceito de organizações internacionais. Então, toda vez que a gente vê um Estado assinando um tratado para a construção de uma entidade que tem personalidade jurídica, que vai tratar desses interesses comuns de cada país de forma cooperada, a gente está falando de uma organização internacional. Então, vários surgiram. Com o, fim da, com, com o fim da Segunda Guerra Mundial, de naturezas econômicas, de naturezas humanísticas, né, de contato com a vida, ambientais também, até porque é, essa, esse conceito de organizações internacionais, ele está falando especificamente daquelas que são criadas por estados, mas tem aquelas outras organizações que são é, feitas pela sociedade civil organizada né, de um determinado país e a partir daí elas já alcançam um nível internacional. Como, por exemplo, Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras e Cruz Vermelha, que a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente também. Mas, voltando aqui para a parte econômica que eu havia dito para vocês. Quando a Primeira Guerra Mundial, ela encerrou, ela trouxe um clima de grande instabilidade, que foi seguido né, por um alto nível de produção, que de forma descontrolada gerou a Grande Depressão. E os países do mundo inteiro foram levados né, ao abismo por essa grande crise, que trouxe consequências nefastas, que foi até mesmo propiciar o surgimento né, do nazifascismo na... na Europa. Então, quando a Segunda Guerra Mundial foi encerrada, ah, diversos organismos internacionais, diversos países se preocuparam em que este cenário de crise profunda ele retornasse. Então, como uma forma de garantir estabilidade econômica, financeira, a nível global, foi criado o FMI, o, Ban o, o Banco Mundial de Reconstrução, né? o BID e o Banco Mundial também. Cada uma dessas entidades com direitos, responsabilidades, ah, com funções características e próprias. Por exemplo, o FMI ele foi criado né, com o surgimento de uma nova ordem econômica, que isso aqui é um tema para um próximo podcast, para explicar para vocês o que é nova ordem mundial, mas não se preocupa que eu não vou falar nada de teoria da conspiração então, essa nova ordem econômica que surgiu com o final da, da segunda guerra mundial, ela pregava a paridade dólar dólar ouro, então uma certa quantidade de ouro poderia ser convertida em dólar e vice-versa um câmbio fixo né, e o controle sobre o balanço de pagamentos e endividamento dos estados como uma forma né, de que um Estado conseguisse se endividar tanto que ele prejudicasse seu balanço de pagamentos, prejudicasse o comércio internacional, é, vendendo menos, importando menos. Então, para isso surgiu o FMI né, como uma forma de controlar né, é, esses países, é, con controlar a economia a nível internacional e garantir o cumprimento dessa, dessa legislação, dessa nova ordem econômica mundial. Então, ao passo que o FMI controlava o balanço de pagamentos. Balanço de pagamentos, é o registro das importações, exportações, das importações de um país né, com um ambiente externo. Para justamente evitar com que este, este país se endividasse de tal forma e tudo mais, o, o FM criava uma série de políticas como uma forma de evitar com que isso acontecesse, para trazer um clima de estabilidade para as diferentes nações. Ao mesmo tempo em que ele tinha um caráter creditício, então, além dessa função regulatória, o FMI também tem, tinha e continua tendo né, uma função creditícia. Então, aqueles países que se encontram endividados, com grandes déficits no seu balanço de pagamentos, com déficit fiscal, eles podem pedir recursos emprestados ao FMI e o FMI vai emprestar com uma série né, de, de atribuições, de uma série de exigências que o FMI vai cumprir né, para que esse dinheiro... Volte depois. Então, o FMI ele é um fundo, nasceu com esse fundo, em que cada país contribuía com um aporte de capital, para que esse aporte fosse emprestado para os outros países. Então, as diferentes nações, todos os anos, empregavam capitais para, para esse fundo, como forma né, de agir uh, juntos, conseguir sanar esse momento de, de crise, aqueles países que estivessem passando por um momento de crise. Então a gente vê aqui um caráter fortemente cooperativo entre as diferentes nações, em que elas vão utilizar parte dos seus recursos próprios para financiar as dívidas dos outros. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo globalizado, em que os países são interdependentes economicamente. Aquele país que está sofrendo uma crise, ele vai afetar de alguma forma, porque nós temos relações comerciais, relações de importação e exportação, e que podem me afetar também. Então aqui a gente vê um forte caráter né, de cooperação entre os países. A gente vê também o BIRD, o Banco de Reconstrução, que ele nasceu com o propósito de reconstruir as economias europeias, que foram fortemente impactadas pela Segunda Guerra. Os países encontravam grande déficit orçamentário, perdas de materiais, é, perdas, perdas de vidas, né? eles tinham que reconstruir a sua economia de alguma forma. Então vem aí a ideia do bem-estar social também, né, que surgiu lá na, na, na Grande Depressão, na crise de 1929, em que os estados tinham que incentivar esse crescimento econômico, fornecendo crédito, eh, empregando recursos em construção de obras públicas, aperfeiçoando a infraestrutura dos países para que eles se tornassem muito mais competitivos, conseguissem dinamizar o fluxo de mercadorias e serviços. Então nós temos aqui o FMI para financiar né, o balanço de pagamentos, temos o BIRD, para ajudar a reconstrução da indústria base, da infraestrutura desses países. E o Banco Mundial também, né, que é o Banco dos Bancos. Aquele responsável por vários estudos, por empréstimos, tanto para estados, quanto para organizações privadas também. Sobre essa, essa ótica financeira. Posteriormente, né, com diversos mecanismos de integração regional, uma forma de aproximação dos diferentes, dif diferentes regiões espalhadas pelo mundo, nós temos aqueles fenômenos que são conhecidos como blocos econômicos, né, que são instrumentalizados através de organizações também internacionais, ainda que elas não tenham caráter mundial, global, elas tenham também o caráter eh, regional, como, por exemplo, nós temos o Mercosul, o antigo NAFTA e a União Europeia, que são mecanismos que, em alguma determinada instância, também propõem a, a paz, mas a, o seu foco de garantir a paz é através da integração econômica e financeira entre os países. Nós temos o Mercosul, né, como um mercado comum, que, que, que está se tornando é, um mercado comum, né, que ainda não é um mercado comum pleno. O NAFTA, que era aquele acordo de livre comércio entre o México, Estados Unidos e Canadá. E a União Europeia, que é uma união econômica, que ela passa esses estados de acordo de livre comércio, mercado comum, para se tornar uma união econômica, a adoção de uma única moeda, uma, única, é, uma, uma livre circulação de, de pessoas, mercadorias, serviços, que dinamiza muito mais essas relações é, financeiras, econômicas e comerciais e também torna os países muito mais interdependentes. Então, a, a, aumenta esse clima de cooperação entre as nações, de que elas estão unidas cada vez mais. Então, a gente vê é, uma formação de diferentes blocos econômicos como uma forma de dinamizar a a economia, é, melhor, aperfeiçoar a, as regras comerciais, é, diminuição de barreiras alfandegárias, barreiras não tarifárias. Então, tudo isso faz parte desse cenário de integração sobre blocos econômicos, que blocos econômicos foi também um assunto bastante sugerido por vocês, vou fazer um podcast falando sobre isso. Agora falando já sobre a família ONU, aquelas organizações né, que compõem todo é, esse sistema ONU de gerir né, o mundo, a gente tem a Organização Internacional do Trabalho, que é responsável pela condução de práticas e direitos trabalhistas né, no mundo inteiro. Então, é, ela procura fortemente combater aquelas situações que são análogas à escravidão, propor as melhores condições de legislação para diversos ramos de mercado. A gente tem, por exemplo, a PEC das domésticas, tem a questão do home office, que está muito em alta por conta da, da, da pandemia do coronavírus, aqueles empregos que são voltados né, para uma área de mais risco, como, por exemplo, quem trabalha com geração de energia, sobretudo quem manipula é, metais pesados, quem trabalha com radiação, em usinas térmicas. Então, tem uma série de acordos internacionais, garantidos pela Organização Internacional do Trabalho, que visa atribuir as melhores condições, as melhores práticas e, as melhores, e a melhor legislação para os diferentes ramos de emprego. A gente tem também, fortemente ligado à ONU, o Unicef, que é a organização né, voltada para a defesa dos direitos das crianças, porque infelizmente né, tem muitos países que tem uma taxa alta de analfabetismo em que as crianças precisam trabalhar para sobreviver e elas são privadas do seu direito de ser criança do seu direito de poder brincar, de ir à escola de ter conhecimento, de ser alfabetizada de ter uma boa alimentação então o Unicef trabalha pesadamente nesse sentido, né, de garantir os direitos das crianças tem também a Unesco muito famosa pelos seus patrimônios mundiais, né? que, mas a Unesco ela não visa também só essa parte de cultura ela visa também a educação e a ciência salvaguardando né, a cultura e a memória de, de diferentes povos tendo respeito com os povos é, e comunidades tradicionais comunidades quilombolas, é, grupos étnicos que são minorias aquelas comunidades tradicionais de índios é, comunidades tradicionais na verdade né, de diversos países como os aborígenes na Austrália os povos nômades no norte do Canadá, então tem uma série de direitos que a Unesco ela visa trabalhar né, para que as pessoas tenham acesso à educação, tenham a, a, a ciência, para a ciência ser executada, e a, acesso à cultura também, né, que conhecimento é cultura. Tem também a UNIDES, que é a organização é responsável pela pelo HIV, né, pelas melhores práticas de disseminação, por pesquisas na área, propondo vacinas, curas e tratamentos mais eficazes de combate à doença, campanhas de informação para pra, as pessoas terem ciência do que é a doença, a forma de contração, como elas podem se prevenir. Nós temos também o, o NOD, que é responsável por aqueles estudos e ações afirmativas no combate a drogas e crimes, combate ao crime organizado, disseminação de drogas, de, de substâncias ilícitas, nós temos também a Organização Mundial do Turismo, que ela trabalha muito junto da Unesco também né, para preservar patrimônios mundiais, para preservar a cultura de determinadas localidades e para levar né, o turismo que é um que foi tão potencializado durante o século XX, né, e agora no século XXI é muito utilizado, as pessoas viajam pelo mundo inteiro, é então uma forma de divulgar a cultura de determinados países, os seus atrativos turísticos, forma de preservação ambiental também. E tem a OMPI, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Então, aquelas pessoas que desenvolvem produtos novos, procedimentos novos, medicamentos, vacinas, tudo aquilo que envolve a ciência, aplicativos até mesmo que facilitam o nosso dia a dia, que, que tornam a nossa vida muito mais ágil, né? que permite uma integração muito melhor, uma melhor qualidade de vida, são garantidos por essa organização que garante os direitos de propriedade intelectual. Agora falando de uma outra grande organização é a OMC, Organização Mundial do Comércio, que vi que trabalha especificamente nessa área de comércio entre os diferentes países, a forma como eles mantêm as suas relações comerciais. Então, a OMS ela trabalha pesadamente também em pesquisa, desenvolvimento de, de, de práticas, de comércio, uma forma de, de lutar contra aquelas barreiras alfandegárias e desenvolver todos os mecanismos necessários para facilitar o comércio global e melhorar, essas, melhorar e regular essas, essas relações comerciais, diminuir práticas abusivas, práticas desleais, como o dumping, por exemplo, então ela trabalha fortemente nisso. E a OMC, ela vem de um antigo GATT, que era um acordo de livres, um acordo de, de tarifas de comércio, que era feito antes, que era um acordo em que os países assinavam e é, tinha uma série de padrões, né, de alíquotas, do que podia fazer e do que não podia fazer. Então, a, a Organização é, Mundial do Comércio, ela se tornou muito mais abrangente, porque ela pegou boa parte disso... E ela se transformou em uma organização. Então, qual o seu objetivo? Servir como um fórum de discussão, analisar os acordos multilaterais, os acordos bilaterais entre os diferentes países, para ver se eles não agem de uma forma de leal, uma forma que visa prejudicar o comércio internacional, uma forma de evitar né, esses danos ao comércio, e trazendo esse clima de estabilidade também, garantindo a paz. Ela serve como um fórum também, de soluções de controvérsias para aqueles países que, por algum motivo, se desentenderam no âmbito comercial. Então, eles vão até a OMS, é, desculpa, a OMC, eu estou falando errado, meu, perdão, até a OMC, e ela vai julgar aquele acordo, aqueles atos, se foram corretos ou não, se eles foram danosos ao sistema internacional ou não Então a luta né, por um comércio muito mais forte, um comércio muito mais justo entre os países, não somente entre os países ricos, mas principalmente a capacidade de concorrência também dos países em desenvolvimento. E agora a gente vai falar sobre o ponto-chave que muitas pessoas têm dúvida, que é a OMS, não a OMC, a gente vai falar agora da Organização Mundial do Comércio. Para quem não sabe, gente, a OMS ela, ela tem uma natureza técnica. Qual a sua área? A área da saúde. Então, o objetivo da OMS é justamente de nortear, recomendar, pesquisar as melhores práticas voltadas para o âmbito da saúde a nível global. Então, ela é responsável por fazer diversas pesquisas, desenvolvimento de vacinas, aperfeiçoamento de técnicas. Médicas, procedimentos cirúrgicos, técnicas de pesquisa que visam alcançar novas vacinas, novas respostas de combate a endemias, pandemias, formas de resposta, de que forma os países vão conseguir lutar contra diversas epidemias, contra diversas doenças. Então essa é a função do OMS, Esse, ela, ela tem essa natureza técnica de pesquisa e desenvolvimento para nortear os países, quais são as melhores práticas, as melhores técnicas, os melhores procedimentos, de que forma né, a, 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 a pode ser adotado de vacinas, quais são os medicamentos necessários para determinada doença. E o papel do OMS, se a gente for parar para pensar, ele é muito grande, porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando de tanta coisa que impacta a nossa saúde, como, por exemplo, a, a, as campanhas de vacinas, para cada né, endemia, para cada doença específica, assim como a OMS, a OMS também ela luta fortemente para combater a fome, porque a desnutrição ela causa problemas de saúde. Então, quando a gente vê, às vezes, na TV, aquelas lutas que determinadas comunidades africanas, determinadas comunidades na América Latina estão tendo, elas têm o apoio da OMS também, para que as pessoas tenham uma alimentação correta. Não só falando sobre também a, a subnutrição, mas também contra a obesidade, contra a diabetes. Quais são as pesquisas que a Organização Mundial da Saúde está desenvolvendo para combater a, a obesidade? Quais são as práticas que eles conseguem trazer para diversos tipos de realidade, para ambientes mais rurais, para ambientes mais comopolitas, de forma com, com, para preservar a saúde do ser humano. E aqui a gente está falando também sobre alimentação sobre exercícios físicos que precisam ser feitos, porque nós precisamos fazer exercícios físicos, praticar esportes regularmente é, né? E quais são as melhores práticas de higiene que nós podemos adotar para evitar contrair uma série de doenças? De que forma a gente consegue tratar os nossos animais para que nós não consigamos passar a doença para eles e para que eles não passem a doença para a gente? Então o papel da OMS ele é muito grande. Tanto que a OMS ela conseguiu, né, através de uma série de políticas fortes, claro, com o apoio das diversas nações que são signatárias, de erradicar a varíola. Que era uma doença que, que matava milhares de pessoas. Então, esse é um papel forte que ela conseguiu fazer. Né? Então, são diversos tipos de doenças. Então, ela trabalha em diferentes áreas para tentar combater tudo isso. Sem contar que a gente não está falando somente de doenças que são adquiridas por um corpo estranho, por uma bactéria, por um vírus. A OMS tem um papel muito grande também, um papel potencial, naquela né? que é considerada a doença do século, o mal do século, que é a depressão. E diversas outras doenças psicológicas também que podem acarretar né? o, o ser humano. Então eles fazem uma série de pesquisas, a forma como a rede social as redes sociais influenciam a nossa dinâmica familiar, de que forma esses, esses novos ritmos de vida, né? Essa nova dinâmica da sociedade consegue impactar o nosso psicológico, de que forma nós podemos combater isso. Então ela tem um papel muito extenso. Então ela procura pesquisar né, sobre terapias, sobre protocolos, práticas, procedimentos, vacinas, medicamentos, garantir um acesso muito mais facilitado e muito mais barato a diversos tipos de medicamentos e até combate a diversas doenças. Então, ela sempre procura né, utilizar de soluções técnicas e científicas para essas situações né, que afetam a saúde do ser humano. Então, ela vai auxiliar também a adoção de diversas práticas, ações afirmativas para erradicar essas doenças também. De que forma nós podemos combater a dengue? A OMS ensina também. De que forma nós podemos combater diversas doenças? Protocolos que são passados para as, a, a, os órgãos responsáveis né, nos diferentes países, os Ministérios da Saúde né, responsáveis, que se instrumentalizam até chegar na população. E o que é importante a gente ter ideia é que a OMS ela não tem caráter de sanção. Então, a OMS ela não tem caráter punitivo. Aquela pessoa que não segue uma recomendação da OMS, ela não vai sofrer nenhum tipo de sanção econômica, sanitária, nem nada. Porque não faz sentido. Eu falei para vocês que o OMS é uma organização de natureza técnica, então a função dela é recomendar as melhores práticas, não é algo impositivo. Ela faz uma série de procedimentos com cientistas reunidos do mundo inteiro para a melhor adoção dessas práticas, para as melhores soluções né, para esses problemas que afetam a saúde Humana. Então a gente vê né, que ela não tem esse caráter. Então ela não tem, é diferente do, da do OMC, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, que pode é, sancionar algum país em algum âmbito comercial com adoção de algum tipo de barreira, ou até mesmo com algum tipo de penalização com pena de, é, pagamento de multa. Mas a OMS não, ela indica, ela recomenda. E espera que os países sigam essa recomendação, porque ela fala em nome da ciência ela comete erros, claro, normal, a ciência ela vive de erros. E o aprendizado é feito né, com é, a, o vislumbre desses erros e aprendizado exatamente com isso, a adoção de, dessas melhores práticas. E como a gente está falando de saúde, a gente não pode esquecer de outras organizações que têm um apoio muito grande dos estados, apesar de não serem organizações estatais, né, que é como, por exemplo, a Cruz Vermelha e a Associação de Médicos Sem Fronteiras, que tem apoio de diversos países, né? mesmo com aporte porte de capital, mas eles são instrumentalizados pela sociedade civil mesmo, pela uma organização de pessoas que lutam por um mundo melhor, que vão para diferentes países procurar solucionar esses problemas médicos, de combate a diversas doenças. Isso é muito comum né? no continente africano, mas aqui no Brasil mesmo ocorre muitas ações da Cruz Vermelha, sobretudo em épocas em que a dengue ela é muito alta, né? que o país sofre com com dengue e diversos outros países da, da, da América Latina do mundo inteiro, na verdade. Então, ela trabalha de, apoiando também a Organização Mundial da Saúde, então a Cruz Vermelha quanto o Médicos Sem Fronteiras, e procuram né, trazer uma qualidade de, de, digna de vida, de atendimento de saúde, de qualidade para essas pessoas. Aí tem também o Greenpeace, né, que é uma organização verde, que luta em prol do meio ambiente, é, é, fazendo diversos tipos de pesquisa, lutando contra aqueles animais que estão ameaçados de extinção, que correm o risco de serem extintos, é, a poluição ambiental, de que forma os países podem adotar melhores práticas de poluir menos o meio ambiente, quais são as práticas que a população pode tomar para o descarte de lixo incorreto, reciclagem. Então a, o Greenpeace ele também trabalha nessa área, mesmo sendo uma organização governamental eles vão tendo esse capital, né? esse, esse, esse foco público, até porque é uma organização privada, mas é uma organização sem fins lucrativos nenhum. Então, a gente pode ver né, que elas trabalham em diferentes frentes, com diferentes motivos, com diferentes propósitos, e que elas são muito importantes para manter esse clima de estabilidade né, no mundo inteiro. Então, imagina, por exemplo, uma situação de controvérsia, de, de, de diferentes países em âmbito comercial que poderia levar uma guerra. Ali a gente tem aquelas organizações de cooperação multilateral, de controle para que uma epidemia não, não se torne uma pandemia a nível global, como o ebola está acontecendo agora na África, para que não seja disseminada para outros países africanos. Na República Federativa do Congo, tem até um post lá no, no Instagram falando sobre isso. Então, é, essas organizações é, internacionais, Talvez em momentos de crise a gente consiga perceber um, que elas existem, porque elas se tornam, digamos que, muito mais é, muito mais ambientadas na mídia, que é diferente, mas elas estão presentes a todo momento, regulando essas relações, tornando o mundo um lugar muito mais estável, muito mais digno de se viver. E a gente vive numa comunidade internacional, a gente vive numa comunidade global, não tem como a gente... É ir de contra esse, esse, esses ideais de multilateralidade e né? de cooperatividade. Porque isso torna o mundo muito mais unido para ultrapassar barreiras, para erguer pontes e até mesmo para ultrapassar obstáculos juntos, né? para que todos nós consigamos passar pela situação de uma forma muito mais unida, muito mais rápida e com a menor minimização de danos. E é isso, gente. Essas são as organizações internacionais, esses são os papéis que elas têm, esse é o papel do OMS. Agradeço muito pela presença de vocês, pelo streaming de vocês, pela escuta de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, sintam-se livres para fazer um comentário no blog, para mandar como direct no Instagram ou até mesmo fazer algum tipo de comentário em algum post da gente, são sempre muito bem-vindas. Então, a hora que vocês quiserem bater um papo, é só vir bater um papo com a gente. Obrigado.